0: Comienza en Radio María el Dios de cada día. Nos acompaña desde la diócesis de Getafe el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Les habla el padre Alfonso del Río en esta nueva edición del programa El Dios de Cada Día que se emite en Radio María y que hoy hemos titulado Convertir a Peter Pan. ¿Por qué este curioso título? Pues veréis. La víspera de cada Navidad el Papa Francisco tiene un encuentro con los miembros de la Curia Romana, sus colaboradores más cercanos. Un encuentro que sirve para estrechar lazos de fraternidad, pero también como momento de reflexión y revisión. Desde el comienzo de su pontificado, estos discursos han sido una apremiante llamada a la conversión pastoral, y no solamente para los miembros de aquellas congregaciones, sino también para toda la Iglesia Universal. El texto en castellano recomendadísimo de todos ellos lo podréis encontrar en la página del Vaticano. Y el programa de hoy nace precisamente del final del discurso de las pasadas Navidades. El Papa cada año acompaña sus palabras con el regalo de algún libro referente al contenido de su discurso. Y en esta ocasión les dijo, no para que lo tengan en la estantería y dejarlo en herencia a otros, sino para que lo lean y les ayude como revisión de vida. Presentando al autor del primero de estos libros, el Papa dijo, en primer lugar... Uno de un gran teólogo, desconocido porque es demasiado humilde, un subsecretario de la doctrina de la fe, Armando Mateo, que reflexiona sobre un fenómeno social y su influjo en nuestra pastoral. Se titula Convertir a Peter Pan sobre el destino de la fe en esta sociedad de la eterna juventud. Es provocativo y hace bien. Este libro recomendado por Francisco va a centrar el programa de hoy. El autor, como antes ha presentado el propio Papa, es un sacerdote calabrés de 50 años, Armando Mateo, profesor de teología fundamental en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma y subsecretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En los últimos años ha publicado ensayos divulgativos sobre el abandono de la Iglesia de toda una generación, la importancia crucial de la transmisión de la fe a los más jóvenes y la complicada relación entre estos y la Iglesia. Uno de estos ensayos fue enviado por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana a todos sus miembros como texto preparatorio para una de sus asambleas. El autor, provocativo como dice el Papa, propone una revolución evangelizadora en las comunidades parroquiales que nos lleve a superar la actual locura pastoral de quien cree que conseguirá resultados distintos haciendo las mismas cosas de siempre. Presentado el autor, vayamos al título, Convertir a Peter Pan. Peter Pan, como bien sabéis, es un personaje de ficción creado por el escritor escocés James Matthew Barry en 1904 para una obra de teatro londinense. El protagonista... Es un niño que nunca crece, que se resiste a madurar y que odia el mundo de los mayores. Es un personaje inmaduro, egocéntrico y egoísta, Rayano a veces en la crueldad, debido a que vive como le apetece, sin ninguna responsabilidad, temiendo hacerse adulto e ingresar de esta manera en un mundo lleno de reglas, límites y obligaciones. Y vayamos al contenido. El autor parte del signo de las iglesias vacías. Dice, durante los primeros meses de la pandemia hemos visto con tristeza nuestras iglesias vacías. Entonces se debía a las normas restrictivas de las autoridades con las que intentaban frenar el avance de la pandemia. Pero cuando estas normas se levantaron, las iglesias permanecieron medio vacías. En la antigüedad, una epidemia provocaba una renovación de la devoción y el que se llenaran los templos. Y en nuestros días se reanuda la convivencia social y se llenan los lugares de ocio y los centros comerciales. El COVID nos ha quitado la venda, las iglesias las teníamos medio vacías, pero no nos dábamos cuenta porque con los niños y los ancianos nos parecían medio llenas. Ahora nos faltan los ancianos, el grupo más golpeado por la epidemia y que aún es reticente a frecuentar los lugares públicos, y vemos la iglesia medio vacía. La realidad es que quienes nos faltan de verdad son los adultos, ese grupo entre 40 y 60 años que es la franja de población más numerosa en Occidente... Los estudios sociológicos que se han hecho sobre la población en los últimos decenios arrojan el resultado de que, si bien la mayor parte eh, se sigue identificando entre nosotros con el cristianismo, hay una franja cada vez mayor que se declara sin religión alguna, indiferente para todo lo que tiene que ver con Dios. Es un grupo que, creciente, formado sobre todo por jóvenes y por los adultos eh, que no han transmitido la fe a estos primeros. Volviendo al grupo de los que aún se identifican con el cristianismo, en ellos podemos ver varios grados de adhesión a la fe. El cardenal Martini habla de cuatro. Los cristianos de la linfa, que son los convencidos y activos, menos de un cuarto del total. Los cristianos del tronco, que son los convencidos pero poco activos, como un tercio. Los cristianos de la corteza, los que son por tradición. Es el grupo más numeroso, más de la mitad, y finalmente están... Los cristianos del musgo, los selectivos, los que cogen del cristianismo lo que les gusta. Este es el grupo más reducido. En resumen, podemos ver que en los últimos años decae el número de personas que participan en la vida de nuestras parroquias. Nos faltan los adultos y los jóvenes. Baste un vistazo a la misa dominical de cualquier parroquia para comprobarlo. A esto se puede objetar que la vida de fe de una persona eh, no se mide por su participación en las celebraciones, lo cual es discutible, eh, que es una cuestión íntima de encuentro con Dios y que en todo caso se vería en la oración. Pues bien, la estadística también eh, ha estudiado la práctica de la oración y el resultado es que ésta decrece, aumenta los grupos de personas que rezan esporádicamente o que no rezan nunca. Es decir, los los que han abandonado mayoritariamente nuestras parroquias son sobre todo los adultos entre 40 y 60 años eh, que arrastran también a la siguiente generación porque no se da la transmisión de la fe. ¿Cómo es el perfil de este adulto que nos falta? Pues partimos del hecho de que desde los años 70 del siglo XX Occidente ha dado un cambio. Ha nacido una nueva manera de pensar y de vivir, que llamamos la posmodernidad. Los cimientos en los que se apoyaba hasta entonces la comprensión del mundo han caído. La cultura grecorromana y judeocristiana ha sido saboteada desde la mitad del siglo XIX por Darwin, Marx, Nietzsche y Freud. ...con también la contribución de las transformaciones científicas, técnicas y artísticas del siglo XX. De esta sustitución nace un nuevo ideal de vida que tiene dos características muy marcadas. El hombre posmoderno tiene un profundo sentimiento de libertad... ...cree que puede realizar su proyecto de vida sin cortapisas. Y el hombre moderno también se siente único y original. Desde estos dos criterios, libertad y unicidad, se debe de medir todo es como veis una visión centrada en sí mismo, con la conciencia de no tener nada ni a nadie más allá ni por encima a quien rendir cuentas. Así nace un hombre sin, un hombre sin en cinco sentidos, sin trascendencia, es decir, vive de Texas hacia abajo, materialista, sin una verdad relativista, no hay una referencia fuerte, hay opiniones, sin límites, cree que puede alcanzar cualquier cosa y que puede permitírselo todo, sin moral... No tiene que dar cuenta a nadie de su vida, ni tiene ningún límite que pueda acotar sus ansias de disfrutar, es hedonista y consumista, y sin política, el compromiso le da alergia, vive para sí y para lo suyo, es un hombre individualista. Este hombre posmoderno tiene también una religión. ...en la que encuentra cómo encauzar su vida. Esta religión es el mito de Peter Pan... ...el mito del permanecer eternamente joven. Sin esos sin que acabamos de ver antes... ...la vida le parece más ligera, más llevadera. Liberada de todo ello, el hombre posmoderno ...se puede pasar el tiempo cuidando de la propia vida... ...persiguiendo sus propias metas, divirtiéndose y disfrutando... La crisis del COVID ha puesto de manifiesto cómo la economía de Occidente está vinculada a la causa del disfrute. La pregunta del hombre posmoderno cómo vivir la libertad y la unicidad, estos dos rasgos tan típicamente suyos, eh, tan rápidamente alcanzadas, es como si en manos de un niño... Se pone un Ferrari, algo que no sabe cómo gestionar. A esta pregunta nosotros, los cristianos, no hemos sabido ni interceptarla ni dar una respuesta. Y sin embargo, el hombre posmoderno ha encontrado respuesta en ese mito de la juventud permanente, elaborando el dogma de que fuera de la juventud no hay salvación. ¿Qué hacer? ¿Consolarnos con pensar que se trata de un creyente pero no practicante...? ...de un hombre que en el fondo es religioso... ...y continuar esperando su retorno a la iglesia... ...no haciendo nada o haciéndolo de siempre... ...que es como no hacer nada... ...pues lo lógico sería salir a su encuentro... ...y recordarle qué significa ser adulto... ...ayudarle con el Evangelio... ...encontrar una manera diferente... ...de vivir esa libertad y esa unicidad... ...distinta, una manera distinta... ...de las que ofrece el mito de la eterna juventud... ...es una ocasión única esta para los creyentes... Pero para saberla aprovechar, dos pasos son imprescindibles. El primero de ellos es aceptar que el hombre de hoy, el adulto posmoderno, no es el de la generación anterior, que ha habido un cambio radical. Y el segundo paso es acoger la llamada a la conversión pastoral del Papa Francisco y estar dispuestos a secundarla a cualquier costo. Esperando a Godot es una obra perteneciente al teatro del absurdo escrita por Samuel Beckett y publicada en 1952. En ella aparecen dos vagabundos, Vladimir y Estragón, que esperan en vano junto a un camino a un tal Godot, que no acaba de llegar nunca y le esperan sin hacer nada inmóviles. El adulto que falta a nuestras parroquias... Eh, catequizado por Peter Pan y su eterna juventud, no va a venir. Hay que salir a buscarle, hay que llevarle una palabra nueva para que él pueda eh, conectar su búsqueda y una palabra que ofrezca una alternativa a lo que ha encontrado en ese mito de Peter Pan. En Evangelio Gaudium 49, Francisco nos lanza ello. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Cristo. Repito a la iglesia entera lo que en muchas ocasiones he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por estar en las calles que una iglesia enferma por estar encerrada, aferrada a sus seguridades. Si algo debe preocuparnos es el ver cómo muchos de nuestros hermanos viven sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que les acoja y sin el horizonte de un sentido en sus vidas. Hay una muchedumbre hambriente, Jesús nos repite sin parar, dadles vosotros de comer. A estos adultos que nos faltan los solemos englobar bajo la denominación de creyentes no practicantes, es decir, ...aquellos que tienen un cierto interés por la fe pero que éste se reduce a momentos muy puntuales y cuya ausencia de nuestras parroquias parecemos ya asumir como algo normal. Mantener esta categoría creyente no practicante parece que nos dispensa de asumir una actitud misionera renovada... La propia del corazón que se ha encontrado con Cristo, que ha hallado en él su tesoro y ahora quiere compartirlo con los demás. Así alimentamos una pastoral de la espera, manteniendo todo inalterado. Al poco de iniciar su ministerio como obispo de Roma, el Papa Francisco se reunió con los encargados de la pastoral en su diócesis y les dijo, «Es hermoso el pasaje evangélico del pastor que deja las noventa y nueve ovejas y sale a buscar a la que le falta». Nosotros tenemos una y nos faltan noventa y nueve. ¿Sentimos el ardor apostólico de salir a buscarlas? Es una gracia que tenemos que pedir al Señor porque lo fácil es quedarse en casa con nuestra oveja, peinándola y acariciándola, pero no el Señor nos quiere pastores y no peinadores de ovejas. Cuando una comunidad se cierra así, se vuelve estéril. La fecundidad del Evangelio viene de Cristo, pero pasa a través de nosotros, de nuestro anuncio, de nuestra valentía y de nuestra paciencia. Aquí es donde se está jugando el destino de Occidente, porque la verdadera crisis de hoy es una crisis de adultez. Peter Pan... Ni crece ni hace crecer a nadie y sus consecuencias, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, pueden ser mucho mayores que las de la pandemia. Para hacer frente a esta crisis se hace imprescindible abandonar la categoría de creyentes no practicantes y reconocer que la cristiandad se ha terminado, Godot no va a venir, hay que ponerse en movimiento». Vamos a hacer una breve pausa musical para escuchar una canción preciosa, preciosa en la letra, es la madre Teresa de Calcuta, y preciosa en la música, compuesta por Marco Frisina. Eh, se titula «Jesus is my life» y el texto, aunque está en inglés, os lo traduzco. «Jesús es la verdad que anunciar. Jesús es palabra de vida, es camino para andar, luz que encender, vida que vivir, es amor para amar, alegría que compartir, sacrificio para ofrecer, paz que entregar pan de vida, es el hambriento al que saciar, el sediento al que socorrer, el desnudo al que vestir, el mendigo al que acoger, el enfermo que sanar». Es eh, solitario en mi amor. Vamos a escuchar esta primera mitad de la canción y al final pues oiremos la segunda parte. Una preciosa canción que nos habla de lo que hemos de vivir para proponer al adulto de hoy una alternativa al mito de la eterna juventud de Peter Pan para mostrarle el verdadero rostro de Cristo en el que él puede espejarse y alcanzar su madurez. Reanudamos nuestro programa El Dios de Cada Día, que hemos titulado hoy Convertir a Peter Pan, recogiendo así el título y el contenido de uno de los libros que el Papa Francisco regaló en las pasadas Navidades a sus colaboradores de la Curia Romana. La situación que hemos visto nos urge un cambio. No podemos continuar con lo de siempre, esperando a que las cosas cambien después de la pandemia. El vacío de las iglesias está provocado por algo previo, y esto es la falta de relaciones significativas entre la iglesia y el mundo adulto. Aquí entra de lleno la propuesta de Francisco, una conversión pastoral que afronte la crisis de la iglesia y que dé un nuevo rostro y una nueva forma al cristianismo. Es la única opción posible. En su discurso a la curia de 2019, él traza tres rasgos fundamentales que se deben de dar en este proceso de renovación. El primero de ellos es el reconocimiento de que el contexto cultural en el que estamos ha cambiado. No es una época de cambio, sino un cambio epocal. Los cambios transforman rápidamente el modo de vivir, de relacionarse, de comunicarse, de pensar, de comprender y vivir la fe y la ciencia. Ante esto podemos pensar que el cambio que se nos pide es el de limitarnos a ponernos otro vestido, pero siguiendo como antes. La actitud correcta sería la de dejarse interpelar por los desafíos del momento y responder con discernimiento, valentía y paciencia. El segundo rasgo es el hecho de que la cristiandad ha terminado. Dice el Papa Francisco, «La época en que se podía distinguir el mundo cristiano y el mundo por evangelizar ya no existe. Las poblaciones que no han recibido el Evangelio no viven en un continente concreto, sino que están por todas partes y sobre todo en las grandes ciudades. Ya no estamos en la cristiandad. Hoy no somos los únicos que producimos cultura, ni los primeros ni los más escuchados. La fe ya no es un presupuesto obvio de la vida en común, es más, es negada o incluso hasta parodiada». ...y no podemos tener nostalgia de ese mundo pasado. En Evangelii Gaudium 70 dice que las actuales formas de transmisión de la fe vinculadas a la iniciación cristiana siguen siendo las propias de un estado de cristiandad y todo esto debe de cambiar y adecuarse a los tiempos actuales. La iglesia debe de encontrar una palabra para responder a la búsqueda de sentido de la presente generación adulta, igual que lo ha hecho en la antigüedad, eh, ofreciendo un enorme servicio a las generaciones prece pre precedentes. Y el tercer rasgo es que se impone la necesidad urgente de una verdadera conversión pastoral. Este es el gran caballo de batalla de este pontificado, que no quiere decir hacer una pastoral relativista, que sería aquella que para poder estar en la escena renuncia a la radicalidad evangélica dejando al hombre confiado a sí mismo. E incluso no cogido de la mano de Dios, no daría a Cristo al hombre actual ni le mostraría a este su verdadero rostro. Tiene que ser una pastoral nueva, evangelizadora, audaz, sin miedos. No podemos salir al encuentro del hombre de hoy con los instrumentos del pasado. La pastoral de la cristiandad ha sido una gran aportación para su tiempo. Pero insistir en ella, en la actualidad, sería agrandar la fosa entre la iglesia y el adulto posmoderno. El cardenal Martini, en la última entrevista de su vida, dice La iglesia lleva más de 200 años de retraso. ¿Por qué no espabila? ¿Es que acaso tenemos miedo? ¿Miedo en lugar de valentía? La fe, la confianza y el amor vencen todo temor. La nueva mentalidad pastoral debe dar a los adultos de hoy a Cristo y su Evangelio. Se trata de hacerles ver la necesidad, grandísima necesidad que tienen de él, y proponerles una palabra que les ayude a encauzar su deseo de libertad y de unicidad encontrando eh, ese sentido a su vida. El adulto de las generaciones pasadas encontraba en la iglesia el bálsamo de la esperanza y la luz que le permitía hacer frente a la dureza de la vida. Terminada aquella época, Francisco nos invita a hacer ahora algo semejante, poniendo en el centro de todo la entrega de Cristo y de su Evangelio al hombre de hoy. Y mientras nosotros no lo hagamos, va a triunfar Peter Pan en sus corazones. Es el momento de dar forma a un nuevo cristianismo, cimentado en Cristo manso y humilde, que muestra al hombre posmoderno su verdadero rostro, su adultez, la plenitud de su humanidad, dándole un cauce para vivir su deseo de libertad y de unicidad. ¿Dónde captar esta mansedumbre de Cristo para ver en qué consiste la propuesta que se nos hace en su mirada? En ella vemos en qué consiste y nos sentimos llamados a vivirla, alcanzando así de su mano nuestra propia madurez. Vamos a ver algunas escenas evangélicas que nos propone el autor para contemplar esta mansedumbre de Cristo y descubrir en cada una de ellas uno de sus rasgos. Mateo 9.9, el encuentro con Leví en la oficina de recaudación de los tributos. Allí el Señor le mira, mirándole con misericordia, le elige... Eh, no ve a no ve un pecador sino un hombre que tiene su libertad en su mano y que es capaz de dar un rumbo nuevo a su vida esta es una de las características de esa mansedumbre de Cristo que estamos llamados a encarnar Marcos 10 del 17 al 22 el encuentro con el joven rico vemos otro de esos rasgos eh, Cristo le propone, le hace una propuesta de vida pero deja libre al otro, le deja ser lo que es eh, ...poniéndose a su servicio para... Ayudarle a alcanzar el pleno cumplimiento de su vida, pero respetando su libre decisión Lucas 7 del 11 al 17, otro rasgo importante de la mansedumbre de Cristo es su ternura y su compasión En este caso sintió lástima al ver llorar a aquella viuda de Naín que salía a enterrar a su hijo Sintió compasión de ella antes de realizar el milagro y de devolverle al, al niño Lucas 5, del 17 al 26. Jesús eh, se admira ante cuatro amigos que llevan a un amigo paralítico, lo descuelgan desde el techo por una camilla y lo colocan delante de él. Aquí aparece otro rasgo de esa mansedumbre de Cristo, la proximidad, la atención, la acogida. Manso es aquel que no quiere ser sin el otro, el que va a su encuentro para formar con él una nueva comunidad libre y liberadora. Y otro rasgo es el que nos ofrecen los relatos de la pasión, donde vemos que el Todopoderoso no utiliza nunca su poder eh, mostrando que es él quien libre y amorosamente entrega la vida, que nadie se la quita. Y así muestra un poder que está por encima de todo poder, una libertad que está por encima de toda libertad. En el momento de mostrar con toda claridad la mansedumbre de Dios, pone las exigencias de muchos por delante de la propia vida y, además, anticipa un mundo nuevo, un mundo mejor, un futuro donde la bondad, la que él muestra en todo momento y sobre todo en la pasión, se convierte en una práctica habitual entre los hombres. En estos textos vemos rasgos de la mansedumbre de Cristo con los que nosotros tenemos que salir al encuentro del hombre posmoderno para hacerle una propuesta alternativa a la de vivir en permanente inmadurez de Peter Pan. Esto requiere conversión pastoral y vivencia personal de esta propuesta. Decirle, mira, lo que te ofrezco es esto precisamente que yo estoy viviendo, siendo nosotros transparencia de este Cristo. ¿Quieres ser libre y único? Pues mira a Cristo manso y déjale configurarte consigo. Para lograr evangelizar el corazón de este hombre posmoderno, un hombre identificado con Peter Pan, es necesario abandonar el siempre se ha hecho así, y explorar caminos nuevos sin miedo a equivocarnos, herirnos o mancharnos, ideando nuevas formas de proximidad. El Papa Francisco es pionero en todo ello. Nos llama uh, a seguirle. Él va el primero. No es casual el nombre que eligió para su pontificado. Escogió el del santo que tuvo el reto de renovar la vida de la iglesia de su tiempo y que inició su misión escuchando al Cristo de San Damiano que le decía Francisco repara mi iglesia. Y así ofreció una propuesta nueva, vivir el evangelio sin edulcorar Encontrar a Cristo en los pobres, acoger y dialogar con todos, amar el don de la creación. De esta manera, San Francisco dio a la iglesia de su tiempo un vestido nuevo y atrajo a los hombres despistados de su época al encuentro con Cristo, permitiéndoles alcanzar su madurez. Pues es momento de soñar con que esto vuelva a suceder en nuestra época, soñar con una iglesia que se renueva, que ofrece al hombre de hoy un camino nuevo para conducirlo al Señor y que en aras de ello de evangelizar a Peter Pan está dispuesta a todo cambio. Pues cerramos el programa de hoy escuchando otra parte, la segunda mitad de la canción «Jesus is my life» de Marco Frisina. Cuyo texto es una preciosa oración de Madre Teresa y que, os traduzco, Jesús es el ciego al que guiar, Jesús es el mudo al que hablar, el triste al que sonreír, el preso al que visitar, mi vida y mi verdad, el despreciado al que apreciar, el pobre al que ayudar, el inválido con quien caminar, el anciano al que servir, el leproso a quien amar... Es la verdad que anunciar, la palabra de vida, el camino para andar, la luz que encender, la vida que vivir, el amor para amar, la alegría que compartir, el sacrificio que ofrecer, la paz que entregar, el pan de vida. Este es el Cristo que nosotros tenemos que entregar al hombre moderno para evangelizar a Peter Pan. Concluye así en Radio María el Dios de cada día. Nos ha acompañado desde la diócesis de Getafe el padre Alfonso del Río.